0: So, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Sascha und Patrick. Moin Sascha. Moin Moin, hallo. Wie geht's dir heute? Wie hast du die heiße Woche hinter dich gebracht?
1: Ja, also das Wetter ist schon auf jeden Fall äh, schön, aber es belastet auch ein bisschen. Also die Nächte sind auf jeden Fall heiß, kann man nicht anders sagen und da schläft man in der Regel auch nicht ganz so gut dann. <lacht> ist es bei euch denn sehr heiß im Haus oder? Kann ich ganz gut sagen, also eigentlich unser Schlafzimmer ist auf jeden Fall so, dass man gut durchlüften kann, es ist in Ordnung, aber man hat doch ja. eine ganz gute Hitze aktuell. Also Wie? musst du nicht im Keller schlafen? Das noch nicht, nein, nein, Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> ja, und das das heutige Thema ist sogar auch ähm, die Hitzewelle, wo wir nochmal drauf eingehen wollen. Ähm, ich hatte auch letztens wieder eine Nachricht gelesen, dass er die letzten acht Jahre, äh, also die letzten acht der zehn heißesten Jahre seit der Wetteraufzeichnung, 19, nee, 1880 war das glaube ich, in den letzten zehn Jahren lag, also seit 2010, was natürlich auch nochmal die Auswirkungen des Klimawandels und die Erderwärmung zeigt. Und ähm, dieser Klimawandel hat natürlich nicht nur ökologische Auswirkungen, die bereits natürlich vielen Leuten bekannt sind, sondern auch ökonomische, also wirtschaftliche Folgen, äh, die wir heute auch in unserem Podcast darstellen möchten. Unser Thema der Woche. Und zwar die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. Sascha, erstmal zur Einordnung. ähm welche Folgen, sage ich mal, sieht man denn vom Klimawandel? Wo nimmt man die denn
1: überall wahr? Also ganz klar natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen. Ob das zum Beispiel das Thema Landwirtschaft ist, ich meine, was wir natürlich weltweit momentan als ganz, ganz großes Problem sehen können. Weil wenn wir jetzt immer stärkere Wetterkapriolen haben, also stärkere Stürme, die ja auch durch den Klimawandel entstehen, Dürreperioden, dann führt es automatisch dazu, dass die Versorgung in der Welt mit Lebensmitteln teurer wird. Das ist zum Beispiel für ein Land wie Deutschland jetzt nicht so ein ganz großes Problem, weil wir haben eine ganz klare Überkapazität, selbst wenn jetzt tatsächlich wir mal einen schlechten Sommer oder oder einen schlechten Winter haben, wie auch immer man das betrachten möchte, oder selbst wenn die Temperatur steigt, wird das unsere Kosten nicht nach oben schrauben. Hm. In der dritten Welt ist das aber natürlich ein ganz, ganz gewaltiges Problem, ja. weil wenn dort auf einmal die ganzen Kosten massiv nach oben stehen, führt das massiv zu Hungersnöten und zu Problemen. Und natürlich mit all den ganzen politischen Folgen, die wir haben, also die wir ein Stück weit haben, ich will gar nicht von den menschlichen Katastrophen davon reden, sondern auch die wirtschaftlichen Katastrophen, die dann natürlich eine Rolle spielen, weil am Ende des Tages führt das dazu, dass dort natürlich dann auch ähm, die Bevölkerung leidet, dass das sich nicht weiterentwickelt und das ist schlecht für die gesamte Welt, gar keine Frage.
0: Du hast gerade ja auch schon mal das Thema Landwirtschaft angesprochen. Hier in Deutschland ist das ja eher ein geringeres Problem, weil auch unsere ganze Wirtschaftsleistung natürlich nicht so stark von der Landwirtschaft abhängt, sondern eher von der Industrie oder von dem Dienstleistungssektor. Aber wenn man dann mal in die Entwicklungsländer guckt, Afrika als Kontinent, also die Länder, Nigeria, Ägypten und so weiter, da ist natürlich auch ein großer Anteil ähm, der Wirtschaftsleistung, ist abhängig von der Landwirtschaft. In Ägypten macht das zum Beispiel 12 Prozent der Wirtschaftsleistung aus oder in dem bevölkerungsreichsten Land äh, Nigeria macht das sogar 21 Prozent der Wirtschaftsleistung aus und Deutschland im Vergleich dazu 0,7 Prozent, was natürlich auch nochmal zeigt, dass vor allem die Entwicklungsländer, die jetzt eh eine geringe Wirtschaftsleistung haben von diesen Dürreperioden, wie du es eben schon so schön gesagt hast, dann da auch massiv
1: runterleiden. Auf jeden Fall, definitiv. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Themen, nicht nur Landwirtschaft zum Beispiel. Ich meine, wir merken das ja auch ein Stück weit, dass man sich natürlich gegen Katastrophen versichern muss. Ich meine, es gibt zum Beispiel eine Börse die quasi, wo, wo, wo die Rückversicherer zum Beispiel die Risiken handeln eines Wirbelsturms oder eben eines Erdbebens oder eben auch von Waldbränden. ja Was auch immer mehr wird durch den Klimawandel. ne Natürlich und ich meine, je mehr das wird, desto teurer wird es sich gegen diese Dinge zu versichern. Das mag jetzt erstmal den Zuhörer dieses Podcasts vielleicht erstmal sagen, ja gut, dann steigen halt die Versicherungskosten. Dass Diese Versicherungskosten werden aber alle Unternehmen auf den Verbraucher abwälzen. Weil wenn auf einmal tatsächlich die Produktion teurer wird, weil, weil ich meine ganzen Produktionsstätten versichern muss, weil ich tatsächlich auch die äh, Schiffe besser versichern muss, weil das, das Risiko gestiegen ist, dass gegebenenfalls ähm, jetzt die Schiffe auch untergehen, also gegen Tornados. Ja. Wenn ich das alles machen muss, dann steigen die Kosten für alle. Das wird alles für alle teurer. Mhm. Also der Klimawandel wird ökologische, ökonomische Kosten für alle haben, ne neben den ökologischen äh, Auswirkungen, die wir dann natürlich haben und die gesundheitlichen ja. Auswirkungen.
0: Ja, und es gibt ja also so indirekte Folgen, die wir auch zum Teil schon angesprochen haben, Durchhalt, äh, Dürreperioden oder so, und so weiter. Ja, aber wenn man mal ganz konkrete Beispiele anguckt, sei es jetzt zum Beispiel die Flut in Thailand, ich glaube vor neun oder zehn Jahren, da hatte ich auch gelesen, dass die Weltbank den Verlust auf etwa 45 Milliarden US-Dollar schätzt und solche Überschwemmungen und Fluten führen natürlich auch immer dazu, dass dann die ganzen internationalen Lieferketten beeinträchtigt sind, gerade jetzt in Zeiten der Globalisierung ist es natürlich so, dass die Unternehmen von Zuliefererbetrieben weltweit beliefert werden und wenn da mal einer ausfällt, dann steht halt die ganze Produktion still, weil die Betriebe natürlich auch mittlerweile so eine Just-in-Time-Produktion haben und halt nicht mehr so viele äh, Produkte auf Lager haben. Ja. Ähm, das sieht man ja auch in verschiedenen, immer wieder, wenn wenn es halt Krisen oder ähm, wenn es Wetterextreme gibt in einigen Ländern, äh, diese Lieferengpässe. Hast du irgendwie eine Strategie oder... Ähm, Lösungen, sage ich mal, fällt dir da was ein, wie man dem entgegenwirken kann? Ich
1: glaube, das größte Problem, was wir momentan haben, ist die Situation, dass wir in, diesen Thema, in dieser Thematik ähm, Umwelt, Klimawandel und so weiter keinen echten Markt haben. Man wirbt, wirft ja immer der Marktwirtschaft so ein bisschen vor, dass sie quasi dazu führt, dass de facto ähm, die Umwelt äh, belastet wird. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube eigentlich, dass wir zu wenig Markt haben oder dass wir den falschen Markt haben. Weil momentan ist es tatsächlich so, ein Unternehmen, hm. profitiert davon, dass es irgendetwas produziert und vielleicht auch die Umwelt verschmutzt oder sehr wahrscheinlich die Umwelt verschmutzt. Viele dieser Kosten muss das Unternehmen aber gar nicht tragen. Sondern diese Kosten, die dadurch entstehen, werden der Allgemeinheit, also der gesamten Welt, aufgebürdet. Mhm. Und das ist unfair. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir quasi solche Transaktionsmechanismen, also solche Mechanismen brauchen, die in die Richtung gehen, wenn ein Unternehmen die Umwelt verschmutzt, muss es bitte auch für die Kosten aufkommen. Ja. Dann werden natürlich die Produkte teurer. Und dann wird sich natürlich jeder Einzelne auch überleben. Muss ich jetzt ein neues Auto kaufen? Muss ich jetzt ein neues Handy kaufen? Oder vielleicht lieber doch nicht. Wenn aber am Ende des Tages die Produkte alle immer günstiger, werden, über billiger werden, es gibt ja diese geizes mentalität hier in Deutschland auch gerade sehr stark ausgeprägt, mhm. dann gibt es natürlich auch nicht dieses Bewusstsein dafür, dass quasi dadurch die Preise auch ein Stück weit steigen. Also ich bin ein großer Fan davon, auch eine adäquate Bepreisung der, zum Beispiel des CO2s zu machen. Ja. Wir haben ja da natürlich noch eine ganz gute Lobbyarbeit gehabt bei ganz vielen Industriezweigen, die natürlich auch gesagt haben, wenn wir jetzt die CO2-Preise durchgeroutet bekommen und wenn wir das bezahlen müssen, dann verlieren wir ganz viele Arbeitsplätze. Deswegen gibt es ja viele Befreiungen für das Thema. Mhm. Deswegen wäre die Forderung, die kommt ja auch von, von den ganzen ökologischen Bewegungen wie Friday for Futures momentan, eine adäquate Bepreisung, damit jeder Unternehmer entscheiden muss, äh, baue ich jetzt zum Beispiel irgendeine Maßnahme ein, um CO2 zu reduzieren? Oder mache ich es nicht? Und wenn ich es nicht mache, muss ich dafür einen Preis bezahlen, der natürlich nicht der Allgemeinheit aufgebürdet wird, sondern den Unternehmen. Also da wäre ich schon für einen fairen Markt, der auch diese Mechanismen auch darstellt. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn, Patrick? Wie ist deine Meinung zu den Themen? Also
0: ich bin auch totaler Fan von der CO zwei Bepreisungen, weil wie du schon angesprochen hast, ist es ja eigentlich ungerecht, dass die Unternehmen Geld verdienen und die Umwelt verschmutzen, aber letztendlich die Kosten durch die Allgemeinheit getragen werden. Da sollte dann auch jeder, jedes Unternehmen oder auch jede Person, die halt in irgendeiner Weise CO2 oder andere Treibhausgase, sage ich mal, in die Umwelt pustet, dann auch die Kosten vertragen. Also da wäre ich auch ein totaler Fan von. Und Was ich auch aber zusätzlich als Lösung ansehe, ist halt gerade solche neuen Konzepte wie E-Mobilität. Ich weiß auch, dass die E-Mobilität jetzt vielleicht nicht die Lösung aller Probleme ist und auch mit der E-Mobilität sind natürlich wieder Nachteile verbunden, zum Beispiel der Lithiumabbau oder andere Themen, aber gerade solche Konzepte wie auch erneuerbare Energien sind halt erstmal
1: Schritte in die richtige Richtung. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ein großes Thema ist, wobei machen wir uns nichts vor. Eine Sache muss uns allen klar sein. Wenn wir ernsthaft möchten, dass quasi das CO2 nicht weiter ausgestoßen wird, dass der Klimawandel nicht weiter vorausschreitet, dann werden wir uns einschränken müssen. Das ist die, die Konsequenz, die, glaube ich, uns allen wehtun wird. Ja. Also Produkte werden teurer werden. Wir werden nicht mehr so oft in den Urlaub fahren können. Wir werden nicht jedes Produkt mehr kaufen können, weil unsere bisherige Wirtschaft basiert auf ganz klar auf Wachstum. Und Wachstum bedeutet, ich muss im nächsten Jahr mehr Produkte konsumieren als im letzten Jahr. Sonst habe ich kein Wachstum. Sonst habe ich ja quasi nur ein äh, Status Quo aufrechterhalten. Mm. Und äh, mehr Produktion bedeutet natürlich auch immer mehr mehr Emissionen in dem Bereich. Das heißt, auch da, wenn man sich das ein Stück weit wünscht, dass sich natürlich dann ähm, diese diese Dinge ähm, adäquat entwickeln, dass unser Ziel in die Richtung geht, äh, CO2-Emissionen zu reduzieren, heißt es automatisch auch auf irgendeinen Mechanismus, ob das Preismechanismus ist oder auch Freiwilligkeit. Freiwilligkeit versucht funktioniert in der Regel immer nicht so wirklich, aber völlig klar, wir alle müssen darauf verzichten. Es gibt nicht die graue Masse, es gibt nicht die bösen Unternehmen in Anführungsstrichen, die das quasi verhindern können und wir alle können weitermachen wie bisher. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, das, ich hatte auch eine ganz interessante Studie gelesen, wo du eben nochmal die, die Kosten genannt hattest, auch auf das Wachstum jetzt gerechnet. Also beispielsweise rechnet die EU in Europa mit Kosten pro Jahr in Höhe von 20 bis 65 Milliarden Euro äh, in den nächsten Jahren und davon allein 8 Milliarden Euro auch an Überschwemmungskosten jetzt für die Infrastruktur. Ähm, das heißt, da sind auch natürlich noch mal enorme Investitionen in den nächsten Jahren notwendig, sei es jetzt in den Küstenschutz oder wie auch immer. Oder auch die Bundesregierung hat ja auch mit dem Klima mit dem jüngsten Konjunkturpaket bezüglich der Corona-Krise auch wieder diese Nachhaltigkeitskriterien eingebaut und Investitionen in E-Mobilitätskonzepte im Wasserstoff, dass man da halt auch einfach einfach zu einer Lösung kommt. Drei Dinge, die hängen bleiben. Und Sascha, vielleicht machst du mal den Anfang. Also was ähm, bist du denn der Meinung, wollen wir den Zuhörern weitergeben? Welche Dinge sollen
1: hängen bleiben? Wenn wir den Klimawandel wirklich aufhalten wollen ist das ein Thema, was wir gesamtgesellschaftlich lösen müssen und was quasi dazu führen wird, dass nahezu alles im Preis steigen wird, weil das heißt, weniger Konsum, alle Güter werden teurer werden. Das ist der erste Effekt. Umsonst gibt es das nicht äh, von, der, von der ersten Möglichkeit her. Das Zweite ist, ich glaube, ein Marktmechanismus wäre wichtig, der quasi auch das adäquate bepreist. Und Unternehmen, die innovativer sind, die in der Lage sind, quasi weniger CO2 auszustoßen, werden belohnt. Unternehmen, die keine Veränderungsbereitschaft haben, werden bestraft. Das wäre sicherlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger äh, Punkt dabei, um das ein Stück weit auch dann hinzustellen. Und ich glaube auch nochmal drei Dinge, die hängen hängenbleiben. Also ich glaube auch gerade diejenigen, weil wir wollen ja auch über die Börse mal wieder sprechen, die sich mit der Börse auseinandersetzen, sollten sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil ich glaube in Zukunft werden die Unternehmen, die tatsächlich jetzt nicht in der Lage sind diesen CO2 Wandel zu beherrschen und quasi sich in der Form eine Strategie zu überlegen, wie man weniger auspustet, die werden es schwerer haben, an der Börse ihre Produkte zu platzieren. Das heißt, auch wenn ich zukünftig an der Börse Geld verdienen möchte, sollte ich mich insbesondere mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und auch die Unternehmen auf diese Art und Weise mal screenen, nicht nur die Bilanzen oder Dividenden uns mehr anschauen, sondern auch auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens achten, weil nicht nachhaltige Unternehmen werden es schwerer haben in ja, Zukunft.
0: Ja, natürlich auch höhere Kosten tragen müssen, sei es jetzt für, auch fürs Eigenkapital, also wenn halt immer weniger Menschen dann in solche Unternehmen investieren, die halt die Umwelt verschmutzen, dann finden diese Unternehmen natürlich auch wesentlich schwieriger äh, Aktionäre oder äh, Investoren, die halt bereit sind, auch mal Gelder dazu zu schießen für neue Projekte oder sonstiges. Ja. Ähm, also wie du eben angesprochen hast, und da würde ich aber sagen, da können wir ja nochmal eine schöne extra Folge machen, wo wir dann einfach nochmal auf das Thema eingehen, wie können die Leute oder wie können unsere Zuhörer auch ähm, nachhaltig anlegen, worauf sollten sie dabei achten ja. und ähm, ja, wie vielfältig ist letztendlich auch dieser Bereich des der nachhaltigen Geldanlage da würde ich sagen, gehen wir dann einfach nochmal drauf ein. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freut euch auf jeden Fall auf weitere spannende Folgen. Sascha, dir auch noch einen schönen Tag.
1: Mach's gut und tschüss. Ja, einen schönen Tag. Bis dahin. Machen Sie's gut alle.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.